0: 嗨，欢迎回到一生姓名学，我是分析师 a l l n 今天我们接着要来继续分享二零二一的台湾能量运势分析。那上一集播出之后，我觉得大家好像都蛮喜欢这个主题嘛，因为陆续都有收到很多粉丝的留言跟讨论。然后我也觉得蛮感动，就是大家听完这一集之后，真的好像有触发大家对于明年的一些。呃，想法或者是应该要做的一些应对跟准备，那我觉得这个其实是我做一生姓名学这一个事情最开始的初衷，就是希望能够透过我的一些分析啊，跟一些这种古老智慧的讲解，然后带给大家一些对于自己实际生活上面的提早的安排跟布局。好，那既然大家都对这个主题这么有兴趣的话，那我们就是话也不多说，我们紧接着就赶快来进行今天这一集2021的台湾能量运势分析的下一集吧。好，那在开始之前，我想还是先跟大家稍微分析一下上集跟这一集两集之间的差异在哪里，因为我们上一集其实讲的是整个台湾明年2021年的磁场五行能量。那今天这一集会讲的主要是台湾本身的国家能量运势，那他们两个的差异呢，究竟是什么样子？其实主要是上一集呢，他讲的这个五行能量比较像是一种磁场的现象，它是因为时空的时间排列组合所产生的，然后比较没有所谓的因果关系。嗯，那也就是说，每一年的变化它都会有点不太相同。像是2020年台湾的磁场五行能量，就是所谓的水水相合型嘛。我们上一集有提到，那没有听过的朋友可以稍微回去听一下，上一集就会比较清楚了。那2021年呢，它就从水水相合型转变成了这个水生木属性。那也就是说，水水跟水生木这两个磁场的连接，它是没有因果关系的。它不是有一个顺序的排列，所以它是纯粹因为数字跟呃国家时间点的变化去推演组合出来的。那它就比较属于是一种感应的状态。那整个具体的内容状况就会比较像是我们上一集讲的那个样子，介绍水水呃相合型跟水生物属性，它会带给我们整个国家的影响。嗯，那我们今天这一集要讲的就是另外一个层面了，这个层面呢，它就比较像是台湾能量运势的整个状态。那台湾能量运势，它会有所谓的因果关系，就会好像一个人的那个生命周期，从出生，然后长大、茁壮、强壮，然后衰退、老化，哦，它会有这样的动态变化。那既然有这样子的动态变化，我们就比较能够可以提前去呃做一些安排跟布局。当然，从五行的磁场感应也是可以这样做啦，只是两个之间的差异会比较是在于说它一个的因果关联性是怎么样，然后另外一个是感应的状态怎么样，那它会对我们大家产生的影响。其实也会是有稍微不同的，不过这个是比较细节，就是所谓的技术面的东西的，那大家可以先不用在意，嗯，大家只要听我们这些解析人解析出来的结果就可以了。好，那我们今天要来跟大家分享的就是这个2021年的整个台湾的能量运势。好，那我相信今天这一集讲完之后，也会带给大家更多对于明年的整个呃即将要发生的事情呢，会比较有一个准备感。好，那我们呢就开始进入今天的正题，也就是2021年的台湾能量运势。那明年的整个台湾能量运势呢，说实在话，在我来看呢，其实是。不太乐观的，嗯，如果要给明年的整个能量运势先安上一个关键字的话，那我觉得会是“无奈”这两个字，就是无奈嘛，就是很无奈那个无奈的，哈，就是你你现在想那个无奈没有错。那什么叫做无奈呢？无奈就是那一种，你有很多事情想做，可是你却没有办法去发挥，或是你没有办法去执行，甚至是有时候会有一点感觉好像，呃，被挨打。或者是哑巴吃黄连，吃闷亏这种感觉，所以最终都会有一种啊，算了算了，我也懒得争了，或者是我也懒得讲了，这种无奈的这种心情产生。那原因是什么呢？其实是因为台湾在明年啊，整个能量即将要进入一个低谷的状态，能量是非常的虚弱的，然后可以说是呈现一个空窗期的感觉，一个真空的状态。这个会对我们产生什么影响呢？其实是首先呢、啊，它在我们台湾来讲，对外就是我们整个台湾在国际的这个地位上面，会处于一个非常被动的状态。我们会更没有力气去竞争，或者是去在国际上面跟人家谈什么筹码跟条件，所以将会在很大的程度上面是处于一个被人家左右的。或者是人家说什么你就只能这么做，人家说你好 ，OK 你就好；但人家如果说你不好，你也没办法反驳。那对内呢，就是国家内部的经济发展动能其实都可能不是很强，今年已经蛮糟的，就是也没有很强的。那明年可能真的会稍微更弱一些，而且很容易受到挫折，一受到挫折就停滞。那大致上来说，我们大家都会有一种下意识，就会觉得说，呃，台湾好像被困住了，或者是呃，乃至自己个人的整个生活状态也会有这种感觉，就是你可能会觉得说，哦、啊，我好像被困住了，我不知道到底要往哪里走才是对的。那受到这种能量的影响，哈，大家可能会呃，就会分成两大种感受，一种就是我刚刚说的，你会觉得很迷惘。然后很困惑，那不知道何去何从。那另外一种呢，是因为迷惘跟困惑，但是反而被激发了一种想要奋力一搏，然后想要突破困境的这种动能，或者是这种急迫感。可是说实在话，如果你是呃第二种的想要突破的类型，我相信你会在明年，当你越想突破的时候呢，越想要冲出重围的时候，你就会觉得越被束缚，然后甚至会觉得说啊自己。好像突破之后呢，去尝试了，但都没有什么结果。然后最后你就会觉得说，我自己真的已经没有招了，呃，不知道该怎么办了。这样能试的都已经试了，已经到了完全没有办法可以尝试的境地，就很容易会有这种压迫感。最后就会变成是我刚刚说的这种束缚嘛，无奈啊这样子。那再来是。台湾明年也比较容易受到来自于国际的多种挑战跟考验，所以这个上集稍微有提到，究竟是什么样的挑战跟考验呢？呃，我自己的估计呢，它会有点像是那种无缘故躺着就中枪。那所以这个也代表什么？代表我们每个人都将会面临一个充满许多挑战跟考验的时间点，也就是二零二一这一年，是会有很多挑战跟考验带给我们的，不管是生活上、工作上。我们都会比过去更需要去展现自己的实力，然后去跟人家竞争比拼。所以在这样的时空下面，能力不够的人反而比较容易浮上台面，会比较辛苦一些。好，所以那你听完总结上述这一些，你是不是会觉得说，哎呀，明年好像很惨，感觉很绝望，有没有？但我觉得事实上，说实在话，环境确实可能真的会比较严峻。因为今年台湾算是过得相对安逸了，我现在也是开始一直希望这样子的生活模式跟这样子的氛围可以再延续下去，但我觉得可能真的会有点困难，因为你看，毕竟最近又发生了那个疫情上面的问题嘛，本土案例出现这样子。不过我觉得俗话说得好啦，上天有好生之德嘛，还是会给我们留一些活路的，因为黎明前的黑夜总是最黑暗嘛，然后要进入新的一轮的新生了。所以呢，其实我们需要一些断舍离。到这边，你是不是有听到一个关键字？就是我们好像即将要进入一个新生了。其实没有错，因为明年的整个台湾的能量啊，它虽然是走到谷底，可是从谷底呢，也代表了即将要进入一轮的反转。所以确实，我们是即将要进入一个新生的一个状态。在进入新生之前，自然而然就是会有一些断舍离。所以这个也是无可避免的，没有错。新的这一年，台湾的气场虽然是会带给我们更多考验跟诸多的困难哦、喔，可是呢，它也不是完全没有给我们好处的。好、喔，虽然说，诶、欸，我们一直提在提，说明年会给我们都很考验跟试炼，但是其实考验跟试炼目的不是为了要把我们整死嘛，对不对？通常也是为了锻炼我们，让我们可以进步蜕变。所以，明年在整个考验的这一个氛围下面，最终可以扛得住、撑得过那些挑战的人，都将会在后年或者是在往后，成为公司啊、企业啊，或者是团体当中。更容易被看见的人，那你也会发现一个特别的事情。过往在你身边那一种，你觉得好像他都是默默耕耘啊，然后没什么出头的人啊。哎、欸，他好像突然就会在明年这一年当中被大家看清哦、喔。那你会突然觉得说啊，很讶异，原来说哎、欸，那个同事他本来看起来好像很弱，哎、欸，没想到他其实原来已经这么有强了，他是这么有实力的。然后很多过去经常被忽略的那些实物派啊，反而就会出现来帮大家解决更多的困难。所以，明年这个时间点，其实是对于那一些本身已经习惯用偷鸡摸狗啊，或者是蒙混过关，然后讲话说一套做一套的人，对这些人来说反而比较辛苦的。对于那一些食物派的，或者是真的已经累积实力的人，明年的时间反而是你们比较容易得到好的机会，或者是终于可以被看见的时间点哦、喔。这也是一个时空上面的转换嘛，所以不太。呃，不见得是真的那么绝对的不好，虽然它有令人会感到有点害怕跟担忧的地方。那其实我们刚刚讲的这一些，是不是刚好也呼应了我们第一集有说的，配上水生木属性的这个五行磁场？在明年，那一些有能力的、有技术的人，都会更如鱼得水。其实也是因为这个原因。那刚好只是这两个能量的状态刚好吻合，并且都是相得益彰这样子。好，那我们刚刚讲了这些之外，我们一开始是不是也有提到，明年国家的能量会比较空虚，所以我们会有被束缚的这种感觉嘛？如果说到了明年，你真的有这样子的感受。然后不是很舒服的话，也希望大家不要急着马上想要去突破、去解决你的这个感受，或是去处理你的这个感受。呃，我觉得大家应该是可以稍微先静下心来，然后让自己的那一些理性。或者是说很善于计算呐、啊、分析的这一种后天的这种想法，可以呢稍微把它降低。那去学习一些新的事物，像是学习去捕捉我们自己的直觉跟感应，因为我们常说天无绝人之路嘛。所以虽然明年台湾的整体能量是呃很低落的。可是呢，它会赋予我们一个天赋的加成，也就是我们大部分的人在第六感跟直觉的部分，反而会变得更敏锐。所以，如果我们可以真的学会静下心来。然后呢，用我们的觉知去思考，用我们的心灵去思考，而不是用我们习惯的这种眼前所看到的现象去剖析。相信我，你会有新的突破跟新的感受。如果你只是还依赖我们这种过去的经验，或者是你原本的那一些思考方式、思考模式，那相信我，你可能只会越分析越绝望，因为你从现有的情况来看，我相信可能会很难找到突破点。提醒大家。我们刚刚有稍微有提到，明年呢，虽然整个状态不是很好，可是台湾它其实也是进入一个新生的一个前夕。那既然是要进入新生的前夕，那就代表了会有送旧迎新的这种状态。所以提醒大家，明年台湾呢，其实它即将是要步入一个新生的状态，那就代表了会有很多的送旧迎新，会有很多的淘汰跟转变。所以我觉得我们应该要学会去开始适应、改变自己，学会去告别过去的时代。那我想，其实如果大家是比较敏锐的人呐、啊，可能也都已经开始慢慢有发现这个迹象，像是从今年台湾的整个，呃，应该不只是台湾了、啊，整个全世界的疫情关系。其实开始带动了很多新的生活模式，像是在家工作，或者是说很多这种外送平台的产生，这些事情呢，其实都已经慢慢在告诉我们，新的时代即将来临。所以在这个新旧交替的时候，自然会有很多旧的东西是需要被淘汰掉的。那像是旧的思维、旧的生活模式、旧的工作结构等等。那其实这也告诉我们一件事情哦、喔，就是为什么明年的状态看起来会是很不友善的？那是因为明年，呃，其实他也认真讲是一个淘汰赛的开始，所以对于那一些还维持在旧的商业模式运作的企业啊，或者是用旧的观念来看待工作、生活、事业关系的人，在整个明年的大环境状态下，都会是比较辛苦的。嗯，这个是我觉得在分析完明年的整个运势啊，国家的走向之后，我觉得最关键最重要的事情呢，我们要学会去适应新的东西，然后我们要去理解一件事，就是呃，在2021之前，很多东西都即将要被刷掉，那可能会进入一个很大的变动，那真的就是不能再一直保持着哦，我以前可能我以前这样做。就可以了啊，或者是我以前这样子工作生活就可以过得去啊，还试图要用这种过去的方式来面对未来的人，在明年真的会很容易会没办法适应，然后你会觉得很多事情都会打得你措手不及。这个部分我觉得是很重要，特别强调给各位听众朋友了解。所以，除了我们刚刚讲的这些面相啊，还有实力跟一技之长这个很重要的事情之外，我觉得要应对明年即将来袭的这些浪潮啊，我们每个人都还要有一件更重要的认知跟观念，就是我们要更勇于大胆的去尝试新的事物，去尝试新的可能跟模式，去尝试新的领域呢，跟尝试新的东西。很有可能就会是你我明年在整个运势的突破口，所以这个部分我觉得是很重要就是你要改变心态，然后去尝试一些你以前想都不会想过的事。那至于说要怎么尝试才是对的，就是呃、啊，那创新这种东西很很多人每年都在讲嘛，那我到底要怎么做才是对的？就像我刚刚说的，呃，你先静下来，然后用你的觉知去感受一下。其实明年大家多依赖自己的直觉，你的直觉会把你带到一个对的方向跟领域，所以有时候你的直觉如果来了，然后你想试一些跟之前不太一样的事情，我觉得就是大胆的去尝试，这个都是对大家很有帮助的。那其实今天节目讲到这边也是差不多快结束了，那最后我来跟大家做一个总结的报告一下。其实整体来说啊，我觉得明年真的会是。比起今年来说，可能会再稍微辛苦一点。可是呢，不要绝望哦，因为未来我们会更幸福。所以这个辛苦是无可避免的。那因为有很多东西是需要改变的，需要被更新的，这样子。那我们需要进化，整个时代跟整个时空呢也需要进化。那旧的东西呢也需要被淘汰。所以可以预期，明年可能会爆发很大的一些不适应的状况。很多人的生活啊，跟生计啊，会被迫因此而需要被调整。那我觉得这个其实也不是真的是很不好的事，因为你被调整了，也许是你真的那一个事情本来就已经不是很适合你，你只是为了可能因为一些原因不得不，所以呢勉强自己在那个位置上面去做。但是也许透过明年整个大时空的外力的推动，也许也会让你更有动力，跟更能够。呃，勇于去尝试改变这件事情。那我觉得机会呢是属于给那一些有实力，然后幸福是属于给那些能够扛得住明年的人。所以我觉得整年呐、啊，大家真的就是要保持信念，然后保持好信心，扎实的去做好自己的分内的事情，然后不要想太多。然后多尝试一些，嗯，以往你不会尝试的事，然后相信自己的直觉，这样子我觉得其实明年呢就不会有太大的问题。好，那整个2021的国家能量运势状况呢，我觉得大致上就是这样子，跟大家做个小小的分享，这是我自己的心得。那如果大家听完之后有任何的想法，或是有任何的疑问，也都欢迎大家可以到我的 Facebook 或者是呃。所有的 pockets 平台，然后留言私讯给我，嗯，然后也都可以跟我讨论呐，这是没有问题的，好，好，那我们的节目今天就先录到这边，那祝福收听《一生姓名学》的每一个朋友，二零二一年都会浮上台面，而都会是成为创新进化的那一位。好，我是分析师 Alan， 我们明年再见哦，拜拜。